0: ils témoignent également dans cet épisode et vous donneront, on l'espère, envie, vous aussi, de faire un don à l'association Habitat et Humanisme. Alors, ne ratez pas cet épisode de Histoire vraie. Les notaires vous racontent en collaboration avec le podcastant.
1: D'un coup, Françoise se redresse, m'attrape le bras et me parle... Comme si elle avait évidemment toute sa tête et euh, en s'exprimant très distinctement, bien qu'en chuchotant. Alors là, je suis totalement choqué.
0: Vous avez aimé les deux premières saisons de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Vous allez adorer la troisième saison. Neuf notaires se sont confiés à mon micro pour vous révéler des histoires incroyables double vie, enfant caché, testament inattendu ou héritage surprenant. Les notaires sont au cœur des plus grands secrets de famille. Je suis Caroline Nogueras, bienvenue dans la nouvelle saison de « Histoire vraie, les notaires vous racontent
1: ». Je suis Philippe Godron. j'ai 40 ans, j'ai fait mes études à Paris, j'ai été notaire à Oustreham et je suis depuis peu notaire sur Caen. Je fais de tout, de la vente, des successions, des divorces, je dirais le, le notaire de famille. Donc, tout commence par un dossier qui m'est confié, une vente d'un hara. C'est Charlotte, 58 ans, qui m'a confié ce dossier, m'indiquant qu'elle était propriétaire de ce hara en Normandie et qu'elle souhaitait donc vendre ce hara à la locataire en place. Alors Sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de vérifications à faire. Et première surprise, je m'aperçois qu'elle n'est pas seule propriétaire, puisqu'elle est propriétaire du bien avec sa maman, Françoise, 92 ans. Même si on est toujours en fait avec la puce à l'oreille, euh, j'en tire pas de conclusion particulière. En revanche, je décide assez rapidement et sans forcément euh, darrière penser d'essayer d'aller voir cette maman qui habite à Paris. Et donc euh, je décide d'organiser une journée parisienne pour aller rencontrer euh, cette dame. Je vais en direction donc de la maison de Françoise. Je passe un grand porche, et j'aperçois cette somptueuse demeure à un hôtel particulier avec son jardin en plein cœur de Paris et c'est Charlotte qui vient mourir. Elle m'emmène en direction d'un grand salon. Le grand salon, il est aménagé et décoré de cette manière, je pense, depuis plus de 50 ans. Je finis par apercevoir une vieille dame assise sur l'un des fauteuils et visiblement endormie. Euh, la maman se réveille je vois qu'elle est effectivement un peu dans le brouillard et euh, les premiers mots qu'elle dit sont incompréhensibles je me pose, je m'assois je m'aperçois que cette dame est, est habillée exactement comme la maison dans laquelle on est à côté d'elle il y a une tasse de café vide il y a le Figaro du jour mais pour autant cette petite dame a l'air toujours dans le coltard et tout ce qu'elle essaye d'exprimer n'est pas compréhensible à ce moment-là je m'interroge, vais-je pouvoir lui faire signer la procuration Est-ce qu'elle comprend qui je suis Est-ce qu'elle a un consentement libre et éclairé Donc j'essaye de lui expliquer, je me présente en disant que je suis le notaire chargé de la vente du hara, et dans les quelques réponses que j'arrive à comprendre, j'entends docteur, et je ne suis vraiment pas certain qu'elle me comprend. Clairement, euh, je suis dans l'optique de ne pas faire signer la procuration et d'expliquer à la fille que je ne peux pas recueillir le consentement de sa maman. Parce qu'en tant que notaire, il est absolument indispensable d'avoir une personne qui exprime librement, clairement son consentement. On va lui laisser un petit peu de temps pour retrouver ses idées. Et je rappelle à Charlotte qu'elle doit m'apporter un certain nombre de documents, notamment des vieux titres de propriété qui datent effectivement de l'époque où le grand-père et le père étaient propriétaires du haras. Elle décide de quitter la pièce, ferme la porte. Et là, à ce moment-là, d'un coup, Françoise m'attrape le bras, me regarde et me parle, comme si elle avait évidemment toute sa tête en s'exprimant très distinctement, bien qu'en chuchotant. Et là, elle m'explique qu'elle est aujourd'hui dans cette situation à devoir jouer la grabataire pour ne pas être trop embêtée par sa fille, qui, depuis le décès du papa et donc du mari, eh bien, lui reproche de ne pas avoir touché d'argent dans le cadre de la succession. Et donc Françoise, pour ne pas être trop embêtée par sa fille, eh bien, joue la personne qui dort dans son fauteuil quand sa fille est présente dans la pièce. Alors là, je suis totalement choqué. Elle se redresse et me chuchote qu'elle est d'accord pour vendre le Haras de la fontaine et me précise qu'elle fait ça pour acheter la paix en espérant que sa fille ait suffisamment avec le prix de vente pour pouvoir eh bien, la laisser tranquille quelques mois ou quelques années. Je lui explique la répartition du prix de vente en lui demandant de me confirmer ce qui est écrit dans la procuration, à savoir qu'elle ne demande pas d'encaisser l'intégralité du prix de vente, mais qu'elle est bien d'accord de partager le prix. Euh, elle m'explique donc que la succession a été répartie entre elle en qualité des yeux fruitières et ses deux filles et que l'une des filles qui vit à Paris et qui est voisine de sa maman eh bien, est beaucoup moins intéressée par euh, le patrimoine de la famille et que c'est d'un commun accord qu'elles ont décidé de jouer cette comédie pour euh, éviter encore une fois que lorsque Charlotte rencontre sa mère en l'absence de l'autre sœur, eh il y ait les difficultés et les tentations de faire signer tout et n'importe quoi à la maman. J'ai à peine le temps de m'assurer de son consentement, qu'on entend à nouveau la fille redescendre. Et à peine la porte s'ouvre, la mère à nouveau s'affale dans son fauteuil, comme si elle était sur le point de s'endormir dans un langage difficilement compréhensible euh, exprime malgré tout le fait qu'elle euh, est d'accord pour vendre le hara, on sent, enfin en tout cas on sent chez la fille un sourire et un soulagement et de mon côté euh, j'essaye de lui faire signer effectivement la procuration elle prend un malin plaisir à ce que euh, les paraphes soient extrêmement tremblotants et la signature aussi tout en ayant dans son regard hein, espèce de sourire Le rendez-vous se termine, je suis euh, raccompagné euh, à la porte euh, par euh, Charlotte. Je suis intimement persuadé que Françoise euh, m'a souri, mais de manière très discrète puisque sa fille ne s'en est pas rendue compte. Et euh, me voilà euh, à nouveau dans une euh, très jolie rue de Paris euh, en me demandant un petit peu ce qui euh, vient de m'arriver. J'ai encore du mal à croire un peu à cette situation un peu, un peu théâtrale, mais en tout cas, je suis satisfait d'avoir pu faire signer cette procuration et de m'être assuré du consentement libre et éclairé de l'usufruitière. Ce que je peux en tirer comme, comme conclusion, c'est que dans beaucoup de nos dossiers, on se rend compte que les relations de famille sont parfois délicates parce qu'on mêle dans ce genre de dossier de l'affectif et du financier. Je me rends compte que finalement, euh, les enfants ne sont pas toujours si aimants que ça vis-à-vis euh, -vis de leurs parents. Et je me rends compte que parfois, euh, parents comme enfants, mais là en l'occurrence parents, sont obligés d'utiliser des subterfuges parfois très poussés pour arriver à essayer de se ménager, en tout cas de se protéger de certaines personnes pas toujours bien intentionnées. Les notaires sont dans l'obligation de vérifier le consentement des personnes qui signent les actes, et notamment les procurations, ce qui nécessite la plupart du temps d'aller voir directement les personnes pour s'en assurer, et dans le cas d'une personne de cet âge-là, avec le patrimoine qu'elle a aussi, s'assurer qu'il n'y a pas d'abus de confiance ou de volonté délibérée de personnes intéressées et bien de leur faire signer tout et n'importe quoi.
0: Merci beaucoup Maître Philippe Gaudron. Merci à vous. Il y a des situations auxquelles on n'est pas vraiment préparé lorsque l'on devient notaire. Maître Olivier Pono était loin de se douter qu'il allait se retrouver un jour en garde à vue, cuisiné pendant des heures par un enquêteur bien décidé à le faire parler. C'est l'histoire incroyable qu'il va nous raconter dans le prochain épisode. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou des commentaires sur vos applis de podcast préférés et de parler autour de vous de ce podcast.